0: Noget for noget. Det synes at være logikken bag regeringens løfter om at give 3 milliarder kroner i lønstigninger til social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fængselsbetjente og sygeplejersker. For regeringen kommer nemlig med en række krav for de mange milliarder kroner. Flere skal droppe deres deltidsjob og gå på fuld tid, og flere skal tage de skæve vagter, hvis de vil have en del i de her nye lønkroner. Men hvor realistisk er det egentlig for regeringen, at de ender med at få deres krav opfyldt? og har de gode kort på hånden, når finansminister Nikolaj Vammen inviterer til trepartsforhandlinger. Og så var Søren Pape Poulsen i weekenden en tur på scenen ved partiets landsråd i Herning kongresscenter foran 800 medlemmer af Konservatives bagland. I den forbindelse lancerede han partiets fortælling anno 2023, hvor familie og forpligtende fællesskaber er kernen. Men er det den fortælling, som kan vende de dårlige meningsmålinger for partiet? Jeg hedder Ida Meier, og jeg er politisk reporter på Avisen Danmark. Velkommen til. Og velkommen til dig, Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Tusind tak. Lad mig lige starte med at spørge dig, hvorfor er det, at Nikolaj Vammen øh, har sat sig ind til de her trepartsforhandlinger med, med en række fagforeninger, regioner og, og kommuner?
1: Ja, men det er der jo mange forskellige årsager til. Den ene er jo sådan helt lavpraktisk, at det her med et lønløft på 3 milliarder var jo et af de helt store slagnummer for Socialdemokratiet tilbage i valgkampen i oktober sidste år. Så for næsten præcis et år siden, der indkaldte Socialdemokratiet jo til pressemøde og var klar til at lancere det her lønløft til offentligt ansatte. Og der må man jo bare sige, at det var jo i med utrolig stor spænding, hvad det var, Socialdemokraterne komme med i den der valgkamp. Fordi alle gik jo rundt og spekulerede over, hvad ville deres store slagnummer ala Arne-pensionen fra valgkampen i 2019 være. Og man blev holdt hen i spænding helt indtil, næsten var det dagen før øh, valgdagen, eller to dage før valgdagen. Det var meget tæt på 1. november, at Mette Frederiksen og en lang række minister troppede op på et, på et plejehjem her i, i Indre København for at præsentere deres øh, idéer. Og det blev jo sådan en... En, en, en idé, hvor rigtig mange offentlige ansatte kunne tænke sig selv ind i, at uha, nu var der mulighed for, at de kunne komme til at få nogle flere øh, lønkroner, hvis det var Socialdemokratiet, der genvandt øh, regeringsmagten efter øh, valget. Fordi man jo dengang ikke satte øh, faggruppe på. Så det er jo sådan den helt hardcore øh, årsag til, at vi, øh, vi oplever det på nuværende tidspunkt. Så er der jo selvfølgelig også det, at, øh, at regeringen jo gerne vil ud og have nogle positive sager. Altså, det er en, en regering, der er i, i historisk modvind, og er det jo stadigvæk efter storbededags i, i foråret. Så øh, regeringen vil jo gerne ud og prøve på at, at få nogle pluspoint ind på, på kontoen, og det kan man jo blandt andet gøre med nogle trepartsforhandlinger, hvor man skal dele milde gaver ud til nogle udvalgte faggrupper. Og så er der jo så den tredje årsag, nemlig den sådan helt hardcore øh, politiske årsag, at øh, regeringen har jo et øh, problem med at få velfærdssamfundet til at løbe rundt. De mangler simpelthen øh, hen og ud i systemet, hvad enten det er øh, børnehaver, pædagoger, sygehuse, fængsler og lignende. Og øh, der mener man altså fra regeringens side, at noget af det, der kan være med til at motivere folk til enten at tage flere øh, arbejdstimer af dem, der allerede er ansat, eller til at søge hen mod nogle af de her øh, fag og være med til at løfte, den opgave, der er derude, er mere i lønningsposen.
0: Men det er jo ikke bare som om, at regeringen vil give lønstigninger uden så også at få noget igen, fordi du havde jo en snak med finansminister Nikolaj Vammen, om ja. nogle af de krav, som regeringen kommer med i den her forbindelse. Hvad er det for nogle krav?
1: Jamen altså, regeringen har jo sat syv målsætninger, kalder de det selv, men det er jo dybest set det, som de andre parter i sådan en trepartsforhandling, altså KL Danske Regioner og de faglige organisationer, vil blive mødt med inde ved forhandlingsbordet. Det er, at Nikolaj Vammen han kaster sammen med sundhedsminister Sofie Løde og kulturminister Jakob Engel og så må vi også forstå, at økonomiministeren Jacob Ellemann også er med. Og det bliver jo ganske interessant at se, at det er så mange ministerer, der, der tropper op til de der forhandlinger. Men under andre omstændigheder, så kaster regeringen samlet set jo så de her 3 milliarder ind på forhandlingsbordet. Men dem giver de jo ikke bare med rund hånd af, De vil jo forsøge at målrette det mest muligt, sådan at regeringens problemer bliver løst med de her mange milliarder. Og der er kravene, nogle af de mere håndfaste krav er jo blandt andet, at flere i den offentlige sektor af dem, der er allerede ansat skal gå fra deltid til fuld tid, og at man så på den måde kan lave et eller andet system, hvor man kan ekstra belønne dem, der vælger at gå op i tid med, hvad enten det så er engangsbeløb, eller en højere timeløn, eller hvad pokker det nu ender med at blive, en, hvad det ender med at blive for en løsning, de, de får sig forhandlet frem til. Og så vil man jo også gerne have at... Det altså, den her med fra, fra, fra deltid til til og man vil også gerne have, at der er flere, der tager de her såkaldte skævvagter. Altså at vi har et, et velfærdssamfund, som ikke kun holder åben fra 9 til 16, men at der for eksempel på sygehus er behov for, at der er en bemanding hele døgnet rundt, eller i fængsler for den sags skyld er behov for, at der er bemanding hele døgnet rundt. Og der er det regeringens oplevelse fra deres indtryk i den offentlige sektor, at det er meget svært for dem derude at få vagtplanerne til at hænge sammen, og der er også brug for noget ekstra for at få flere til at tage øh, nogle af de her øh, skæve vagter. Så er der også en anden del, som måske er lidt overset i de her mange krav, nemlig at de faktisk også ligger op til, at, øh, at man, man har sådan en analyse af i regeringen, at øh, løndannelsen i den offentlige sektor er meget rigid og at øh, der er brug for flere penge til såkaldt lokal løn, altså at man kan komme ud og lave nogle individuelle forhandlinger. Og det bliver altså også ganske interessant at se når, når den endelige aftale er på plads, hvor stor en del der kommer til at ligge over i den kasse til til lokal løn og hvor meget der sådan bliver, bliver smurt ud i nogle generelle øh, aftaler. Så der er sådan mange sådan forskellige interessante ting øh, i den her øh, kravsliste, som danske regioner, KL og ikke mindst de faglige organisationer, de bliver øh, mødt med, når de kommer ind til forhandlingerne.
0: Ja, og man kan sige, at det her det åbner jo også for den her lidt større værdidebat omkring arbejdstid i virkeligheden, ikke? Altså, hvor Mette Frederiksen jo gerne vil lave en, en kontrakt med danskerne om, at man skal give mere af sin, arbejde, eller give mere af sin arbejdskraft og, og give flere timer øh, på sit arbejde.
1: Ja, dels åbner det jo op for, for den værdidebat, der, der er i forhold til arbejdstid og, og den sådan, deltidskultur, der jo er, men det åbner jo også op for det her med, at løn det eneste saligørende i det her samfund? Er det den eneste årsag til, at man går på arbejde? Men det er jo fuldstændig rigtigt, at uh, Mette Frederiksen har jo været banderfører det seneste halve til hele år for den her meget kraftige retorik og advarsel om, at der er for mange på nuværende tidspunkt i vores samfund, som enten ikke arbejder eller ikke arbejder øh, fuld tid og øh, Robusthedskommissionen kom jo med deres rapport med en lang række anbefalinger til at, at skabe et mere robust sundhedsvæsen for et par uger siden, og der havde de jo blandt andet været inde at kigge på, hvor stor en del af dem, der er ansat i sundhedsvæsenet, som er på deltid. Og for nogle faggrupper, der er det jo helt op på 80 eller 70 procent, og det er mere end halvdelen af alle sygeplejersker, som har nogle, nogle tidsnormer, som ikke er på 37 timer. Så det er jo ganske, ganske, ganske mange mennesker, som af den ene eller den anden årsag ikke er på, på 37 timer, som jo stadigvæk er den, den sådan normale øh, ugenorm på, øh, på en arbejdsplads. Og det kan jo være rigtig mange årsager til, og det er jo derfor, det bliver rasende interessant at se, hvad det er for nogle øh, gullerødder, de forsøger at se, om de kan blive enige om i de her trepartsforhandlinger, og så også på den anden side se, om de gullerødder er tilstrækkelige til øh, at gøre, at der er folk, der vil gå op i tid, eller om der er helt andre årsager, er en øh, kolde kontanter til, at folk de vælger at, øh, at gå ned i tid.
0: Og hvorfor er det lige de her fire faggrupper, tror du, at der er blevet udvalgt? Fordi at, som du også nævnte, øh, nej, det var lønstruktur øh, komiteen, tror jeg, det ja. hedder. Øh, ret mig, hvis jeg tager fejl. Men som, som jo så på det her med, med lønning, ja. Og der var sygeplejerskerne jo faktisk ikke øh, nogen af dem, som som fik for lidt løn efter deres vurdering. Øh.
1: Og det var faktisk også et paradoks, fordi det var faktisk et af de syv principper, som Socialdemokratiet præsenterede der tilbage i valgkampen, at man netop gerne ville kigge på, hvad lønstrukturkomiteen kom med. Men der må man jo så forstå på Nicolai Wammen, at det har man også gjort, og så har man så besluttet sig for at gøre noget andet øh, alligevel, nemlig at læmpe sygeplejerskerne ind i nogle af de fire, eller blandt de fire faggrupper, som regeringen meget gerne vil prioritere. Det man jo så også siger fra regeringens side, det er, at det er ikke udtømmende. Det er ikke sådan, at det behøver kun at være de her fire faggrupper. Det kunne også godt være, at der var andre faggrupper, der, der kunne komme i spil til at få en del af de her 3 milliarder. Det bliver også noget, der bliver meget interessant at, at følge. Og så er der selvfølgelig også hele den der diskussion omkring, hvorvidt det er en torpedo ind i den danske model. Normalt plejer vi jo ikke at se, at der sådan kommer ekstra lønkroner fra politisk side ind i, i sådan nogle forhandlinger, der ligger uden for det almindelige overenskomstsystem. Og der slår regeringen jo også syv kors for sig at siger, at det her det er en indgangsforestilling. Det er ikke noget, der kommer til at, at gentage sig og, og det, nu skal tilbage i det almindelige overenskomstsystem igen. Og det bliver jo altså også bare resten interessant at se, om kommende fremtidige regeringer, hvis de står med lignende udfordringer i velfærdssamfundet, vil afholde sig fra at prøve at se, om de kan bruge lønkroner, ekstra lønkroner, til at kunne lokke folk over i fag, hvor der er brug for dem, for at kunne holde velfærdssamfundet op og køre. Det vil jeg godt se den politiker, der om fem eller ti år måske står med nogle udfordringer og så siger, jamen, der var altså en finansminister dengang, der sagde, at det var en engangsforstilling. Der kunne jeg godt forestille mig, at man godt kunne, uh, kunne finde det redskab frem igen, hvis det skulle blive uh, nødvendigt.
0: Du startede med at sige det her med, at regeringen har brug for nogle gode sager, dele nogle mildegaver ud og så mm. videre. Men, men er det her, er det bare en bliver det er en uden tvivl en, en succes for regeringen?
1: Nej overhovedet ikke. Altså fordi der er jo mange forskellige synsikrater for regeringen her. Den første det bliver selvfølgelig at se om de kan lande en, en aftale. Så bliver det jo selvfølgelig at de gerne vil ud og se om de kan få noget positiv stemning omkring regeringen og deres øh, politik ud blandt vælgerne og se en eller anden form for effekt i nogle meningsmålinger. Og så bliver der jo den øh, effekt der gerne skulle komme ganske hurtigt i den offentlige sektor, nemlig at der er flere der kommer til at gå op på fuld tid, at det bliver nemmere for vagtplanerne til at hænge sammen. Og der er altså bare forhøjet risiko for at øh, den her trepartsforhandling og det her lønløft, det kommer til at blive en fuser for regeringen, fordi jeg tror, der er rigtig mange årsager til, at man vælger at gå ned af tid, altså den enkelte sygeplejerske, den enkelte sosu, den enkelte pædagog, vælger ikke at være på 37 timer, men være på et eller andet andet timetal. Det tror jeg ikke nødvendigvis altid handler om kroner og øre Det kan handle om alle mulige personlige forhold, hvor det, at der så er en gulerod, der bifter ud i fremtiden med noget ekstra i, i løn, det nødvendigvis ikke lokker tilstrækkeligt meget i forhold til den frihed, man eksempelvis kan få ved at være på et, på et lavere timetal. Så det bliver meget spændende at se, om effekten af det her redskab, man nu helt ekstraordinært fra regeringens side vælger at, at bruge for at løse nogle af udfordringerne i den offentlige sektor, om det har den fornødende effekt.
0: At man kan sige, hvor, hvor gode kort har regeringen egentlig på hånden, fordi altså, der bliver talt om de her 2.500 kroner ekstra mm. i, i lønbusen. men, men altså, øh, faggrupperne her har jo noget, regeringen rigtig gerne vil have, kan man sige. Ikke? Altså.
1: Ja, ja. Og der må spørgsmål, jo så være om 2.500 kroner i gennemsnit til de 200.000, øh, der potentielt kan være omfattet af lige præcis de fire faggrupper, som Socialdemokratiets mm. formand og statsminister Mette Frederiksen udpegede. Om det er nok, det er jo en gennemsnitsbetragtning, så mm. nogen vil jo slet ikke komme i nærheden af 2.500 kroner ekstra før skat øh, om måneden, mens at andre muligvis vil komme til at få fat i, uh, i noget mere. Så det, det, det er jo uh, igen afhængig af, uh, af den, den enkelte. Jamen regeringen har jo forholdsvis gode kort på, uh, på hånden, fordi de skal nok lande en aftale. Altså uh, kommunerne, regionerne, de faglige organisationer, de skal nok kunne blive enige dertil af de 3 milliarder tilstrækkeligt stort et påløb til, at det også er interessant for dem at komme ind og, og lave en, uh, en aftale. Men det bliver bare rasende interessant at se, hvordan den aftale så kommer til at virke ud i virkeligheden. Fordi en ting er, at de beslutter sig for over i Finansministeriet. Noget andet er jo så, når den rammer den enkelte sygeplejerske, den enkelte sosud, den enkelte pædagog der nede på øh, rød stue, skal i gang med at være der nogle, øh, nogle flere timer. Øhm, det vil jeg virkelig, virkelig være øh, opmærksom på i den kommende tid, og det ved jeg også, at de kommer til fra regeringen at have en lang række controlling på og sørge for, at den her aftale den kommer til at have den fornødende effekt ude i virkeligheden.
0: I weekenden, der var øh, de konservatives øh, formand, Søren Pape Poulsen, jo så. Øh, der måtte han jo så også ansigt til ansigt med, med det her øh, bagland, som, som han jo har fået noget kritik fra det den seneste tid. Øh, og det gjorde han jo så, øh, samtidig med, at han også lanceret en ny fortælling. Ja. Altså en ny gammel fortælling, kan man vel næsten kalde det, Eller i hvert fald noget med, at de konservative skal tilbage til, til rødderne. Ja. Øhm, til kernen af de konservative værdier og, og så Er det det? Hvad, hvad, kan, kan du lige sådan ganske kort... Uh, hvad går den her konservative fortælling ud på?
1: Jamen, den går jo i virkeligheden ud på at finde tilbage til rødderne, som du selv har sagt, og det er jo mm. meget sjovt, at, at det bliver det eh, columbus der skal løse nogle af, hvis ikke alle de konservatives uh, udfordringer på nuværende tidspunkt. Men jeg tror faktisk godt, der kan være noget om det. Det bliver næppet uh, sådan et stykke papir, som uh, alle vælger, de kommer til at læse frem mod næste folketingsvalg. Det ja, ikke alle vælger, der kommer at gøre det, men, men nogen, der måske kunne have konservative tilbøjeligheder, kunne finde på at uh, læse. Men jeg tror, det bliver sådan et vigtigt øh, konservativt arbejdsredskab, fordi, og det siger Søren Paper også i det interview, vi, øh, vi bragte med ham i, øh, i weekenden, at der var simpelthen gået for meget strategi i den for øh, det konservative Folkeparti op mod det seneste valg. Altså de konservative målte jo på alt og alle, på alle deres politikområder, på Søren Pæppe, de var jo, forsøgte jo hele tiden sådan at have utrolig godt styr på, hvor vælgerne var henne. De opdagede bare ikke, at der var et kæmpe vælgerskred, da det var, at Søren Pæppe Poulsen stillede sig op og fortalte dem om partiets økonomiske politik. Og der virker til, og det var også det, Pape selv sagde i interviewet, at de manglede deres fundament. De havde simpelthen glemt det i alt den der strategitåge, de befandt sig i. Og der tror jeg sådan set, at det har været en rigtig god øh, intern proces for partiet og partitoppen at sætte sig ned og få formuleret, hvordan lyder den konservative grundfortælling anno 2023. Og det er jo ikke fordi, den sådan er markant anderledes end det konservative folkeparti, man har kendt gennem 100 år. Men det har været, er øh, mit indtryk, vigtigt for øh, partiets folketingsgruppe partitoppen, og og øh, få sat sig ned, få kigget hinanden dybt i øjnene, og få sat nogle nutidige, moderne ord på, hvad det er for et parti, de gerne vil have, og hvad det er for et, et fundament med pæbes egen ord, som de så skal bygge politik ovenpå. Og, øh, og på den måde kan det godt have et, 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 et internt formål.
0: Ja, altså det her med, at, at det er de konservative værdier, der hele tiden kommer først, hver gang ja. man tænker politik.
1: Ja, og der har de, øh, nok gang, der har de jo nok nogle gange tænkt politik, for hurtigt. Altså forsøgt at komme med noget, noget politik og måske mistet nogle af de der værdier i alt det der strategitåge, som, øh, som partiet de, de gik rundt i, da det var, at der var masser af succes. Og, og det er jo også noget af det, som valgnederlag jo, øh, jo kan gøre. Det vi jo tidligere med Poul J. Rasmussen, Christian dale ikke fordi de så havde stor succes med det, men det der med, at de lige prøver at sige, okay, nu er vi lige der nederlag. Nu, nu kigger vi lige ind og prøver at finde ud af, hvad er det egentlig, øh, der gik galt, lave noget grundig evaluering og så prøve at komme fremad. De to andre der kommer ikke frem af. Tiden må så vise, om, øh, om Søren Pape Poulsen han kommer frem af. Men jeg tror, at fundamentet af det arbejde, der er lavet, også vil, vil stå der til den næste politiske leder af det konservative Folkeparti, når vedkommende på et eller andet tidspunkt ud i fremtiden kommer. Fordi det faktisk er øh, i, i min optik øh, noget, der sådan indkapsler konservative grundværdier ganske glimrende.
0: Ja, og, og partiet har jo siden valget Ravet rundt omkring de der 5% i, i meningsmålingerne Det lyder jo som om, og det siger Søren Pæbe jo også selv, at det er jo et, et langt Sejt træk det her, altså det er jo ja. noget der skal vise sig I dagligdagen over mange forhandlinger Og mange politiske udspil og så videre At, at man tager udgangspunkt i den her fortælling ikke? Men hvordan ser Søren Papes fremtid ud Altså fordi der er vel det, det er jo nu der er masser af kritik af ham Og det er jo nu man gerne vil se nogle meningsmålinger rykke
1: Ja, ja, og det var jo på det her landsråd, at der var øh, op mod en, en fjerdedel af, af dem, der havde stemmeret. Der rent faktisk stemt på, at øh, Pernille Weiss skulle have mulighed for at og, øh, være med på øh, deres liste til europaparlamentsvalget. og det har jo, hun er jo ligesom blevet symbolet på den der proxy eller stedfortræderkrig, der har været i partiet mod Søren Pape Poulsen, fordi at der jo ikke er noget, der på nuværende tidspunkt i sol og måned tyder på, at Pæbe har selv har tænkt sig at, øh, at trække sig, eller at der skulle være et eller andet kongemor på vej øh, mod ham. Så, så på den måde så har øh, den her vej per Weiss sag jo, jo fyldt rigtig meget, fordi den har været billedet på, om Søren Pape Poulsen var en stærk leder eller ikke var en stærk leder i det konservative Folkeparti. Det der synes jeg alligevel, at når, når områden en, en fjerdedel, de, de vælger at gå imod partilinjen af alle mulige forskellige årsager, så, så bør det være noget, som man, man lige tager lidt mere notits af i, i partitoppen, end, end hvis det nu havde været et, et lavere antal. Det, 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 er, det er ret mange i, i min verden. Så, så på den måde har Pape jo brug for, at der kommer noget positiv stemning og noget positiv karma omkring ham. Det kan der gøre internt med den her øh, nye fortælling. Det er jo ikke en, der kommer til at lægge Danmark øde, fordi de, øh, vi alle sammen skal sidde og læse de her kort øh, 40 lægerafdøde sider omkring den konservative øh, grundfortælling. Men det er noget, som, øh, som Pæbe kan få skabt noget ro på bagsmækken med. Nu har han leveret noget nyt. Man har jo stort set ikke hørt fra Søren Pape Poulsen siden Folketingsvalget. Nu har han leveret noget. Mit indtryk er også fra konservativ kredse, at det, de har fået med den her grundfortælling, er noget, man godt kan lide. Nu må man så se, hvordan det der hus på fundamentet så skal bygges med den konkrete politik. Og så har Søren Pape på en eller anden måde fået noget, noget ny luft, om ikke andet så i hvert fald frem mod et, et Europaparlamentsvalg, hvor det bliver altafgørende for partiet, at det lykkes dem enten selv, eller hvis de går ind i nogle valgforbund og får trukket et, et konservativt mandat, så de stadigvæk er repræsenteret i Europaparlamentet.
0: Men man kan vel godt stille spørgsmålet om de konservative. Altså det kan godt være, at de har haft brug for en ny fortælling, men det, det, det kunne jo også være, at de havde brug for en ny formand for rigtigt. Og
1: ja, ja, det kan man sagtens. Det er der sikkert også rigtig mange konservative, der går rundt og tænker, at fortælling, som jo dybest set også er en strategi, øh, har de haft det af. Det handler i virkeligheden mere om, øh, om personer. Og i mange andre politiske partier, der vil man jo have set, at formanden enten havde trukket sig eller var blevet gået med det virkelig, virkelig elendige folketingsresultat, som Søren Pape han fik, og den helt elendige kampagne, han, han kørte, hvilket han jo også selv har været ude og, og erkende nu her. Men igen, Pape har ikke tænkt sig at trække sig. Han ser stadigvæk sig selv som en, der kan stå i spidsen for partiet. Og på nuværende tidspunkt er der bare ikke nogen, der har tænkt sig at, øh, at vippe ham af pinden. Der virker det, som om man igen har, har brug for noget mere, før det er, at man, øh, før det er, at man kan gøre det. Og øh, et, et dårligt EP-resultat vil jo i hvert fald få altså, ilden til at bluse markant mere op igen og igen. Og så er spørgsmålet så, om, øh, om Søren Pape kan, kan overleve det også fordi han jo så, hvis vi kigger endnu længere i, i Kristalkuglen, jo har udsigt til et kommunalvalg i november 25, hvor de konservative, altså ved seneste kommunalvalg, fik et super super flot øh, både valgresultat og også konverteringer til borgmesterposter. Og det bliver meget, meget, meget svært, hvis ikke der kommer noget, noget mere vind i sejlene hos de konservative, landspolitiske, og prøve at få en effekt ude i, i kommunerne. Så der er også udsigt til et, et nederlag i, i 25. Og hvor mange nederlag kan man så slæbe rundt på, hvis partiet skal blive ved med med tro på hende. Det bliver det helt store spørgsmål for, for Søren Pape i de kommende år.
0: Her til sidst, Kasper, der kan vi lige hurtigt nævne, at øhm, Socialdemokratiet jo også har holdt landsmøde.
1: Årsmøde, kalder de det.
0: Når det er årsmøde? Ja,
1: de væksler mellem årsmøde og kongress. Nej, så hedder det
0: vist ikke kongress mere, vel? Altså... Jo, jo,
1: jo, det gør det hver tredje eller fjerde år. Er du sikker på det? Nå. Ja, ja, det er, når de skal kigge på deres, øh, når deres, de skal kigge på deres vedtægter. Så Jamen, de det, det troede jeg
0: også. Men nu, men så har jeg alligevel hørt, at det hedder det samme hvert år. Nej, Nå. Som Kære barn har mange navne vi, i dansk ja, politik. åbenbart. Men altså, øh, og, det, og det er jo en debat, der har været i et stykke tid nu, men altså, der, der, der skulle øh, parti-toppen jo og Mette Frederiksen osv. jo møde øh, borgmesterne her, som øh, mm. ikke helt forstår det her med skattelettelser og velfærd. Nej. Øh, som, som de prøver at... Øh,
1: de er vant til skattelettelser eller velfærd.
0: Ja, hvordan gik det? Var det det, der fyldt os på, på landsmødet øh, eller ja, rådet? Det... Års? mødet.
1: Det er mit meget, meget, meget klare indtryk, at, at det var jo også det, man, indtryk, man fik, når man så Mette Frederiksens tale til partifælderne i, i Aalborg. Der var behov for at, at være meget tydelig omkring det her med skattelettelser. Altså Socialdemokratiet er ikke et parti, der bare kategorisk er imod skattelettelser. Det kan godt være et, et parti, som er for skattelettelser, og at partiet jo faktisk gik til valg på skattelettelser. Der er jo bare så lige den forskel, at partiet gik jo til valg på skattelettelser i beskæftigelsesfordraget. Altså folk, der er på arbejde, skulle have flere og det de jo så nu er i gang med at stemme for, det er jo blandt andet limpelser i, i topskatten. Så, så der er jo en, en forskel, der, der gør, at der er nogle socialdemokratiske borgmestre, som måske kan have en pointe med, med deres øh, kritik. Men nogle andre omstændigheder virkede det til, at mange af de borgmestre, de havde fået luft for deres utilfredshed i ugerne op til årsmødet i Aalborg, og at det på den måde blev den Fortælling, hvis vi nu skal blive i, i samme univers som Søren Pæbe, at det bliver Mette Frederiksens fortælling om øh, partiet og, øh, og hvorfor de er med i skattelettelsesreformen, øh, som kommer på et eller andet tidspunkt fra regeringen, øh, og, at, øh, og at Socialdemokratiet fint kan, kan både levere det ene og det andet i den uværende situation.
0: Jamen, øh, med det tror jeg, at det var det sidste for Christiansborgs øh, podcast her i denne omgang. Hvis du gerne vil have at vide, når der kommer et nyt afsnit, så skal du trykke abonner de steder, du normalt lytter til din podcast. Tak fordi, at du lyttede med.